0: Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian selamat malam, salam sehat. Perkenankan dalam kesempatan yang baik ini, saya mau memperkenalkan satu salam yang disebut dengan Salam Pantasila, yang sebetulnya dulu, dulu diangkat oleh Bung Karno. Bentuknya begini, tangan dengan lima jari menghadap ke samping depan, bukan begini ya, kalau begini kan dada-dada gitu ya, atau begini itu pengorupatan alam militer, tapi Uh, dia dia dalam posisi lurus ke depan di atas bau lima ini pancasila di atas bau artinya ini adalah tanggung jawab kita bersama sambil meneriakkan salam pancasila saya akan ucapkan tolong habis itu diikuti bersama-sama salam, salam pancasila
1: salam pancasila
0: baik terima kasih bapak dan ibu sekalian uh, saya Malam ini sengaja memperkenalkan materi yang judulnya saya berikan nama seperti ini. Ini manajemen berbasis Pantasila. Ini sebetulnya berawal dari eksperimen yang dilakukan di Garudavut selama 18 tahun terakhir. Dan kemudian karena saya anggota di pengarah BPIP, saya pernah diminta sharing. eh pada waktu itu kemudian eh, PLT, kepalanya, mengusulkan Beri nama aja manajemen Pantasila, Pak. Dan saya minta, Bapak, berkenan untuk memperkenalkannya ke seluruh Indonesia. Nah, ternyata timing yang paling pas dalam malam ini, pada saat di tengah-tengah Bapak COVID ini justru ada kesempatan yang baik sekali untuk memperkenalkan memperkenalkan manajemen berbasis Pantasila ini seperti apa? Yang di perusahaan kami disebutnya MBC, dia. Mindfulness Based Company. Tapi sebetulnya esensinya adalah manajemen berbasis Pantasila. nanti saya akan ceritakan bahwa pancasila itu kita itu begitu indahnya masuk ke dalam materi ini yang pertama saya ingin ambil satu slide dari sosialisasi materi sosialisasi empat pilar dari MPR yang saya dapatkan dari pak uh, baskara Basarah, bisa manggilnya pak baskara uh, slide ini menunjukkan bahwa pancasila dalam pidato bung karno pada tanggal 1 juni sebagai hari lahir pancasila itu eh, beliau menunjukkan bahwa Pancasila itu kalau diperas bisa menjadi tiga sila, dan kalau diperas lagi jadi ekasila. Nah, dari lima itu diperas jadi tiga, tiga diperas jadi satu, dan itulah yang disebut Pancasila adalah gotong royong. Nah, ini sengaja saya kutip, karena saya mau masuk ke dalam slide berikutnya, ini yang eh, sekedar untuk pengantar saja, bahwa kata gotong royong ini, nanti akan saya mau jelaskan, bukan jangan di hanya dimaknai bahwa kita itu kerja bakti bersama, e, saling tolong-menolong di kampung, bukan hanya bentuk-bentuk seperti itu saja, itu adalah in action nya dalam tindakannya Pancasila dalam laku, penting sekali, dan itu hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi yang tidak kalah pentingnya kita juga perlu memahami paradigma di belakang kata gotong royong itu sendiri. ya Jadi e, perkenankan saya menyampaikan hakikat nilai Pantasila. Yang pertama saya mau sampaikan, ini saya sengaja kutip uh, apa namanya paradigma yang disebut The Rising Culture oleh Fritjof Capra dalam bukunya The Tao of Physics. Uh, Fritjof Capra mengatakan salah satu dari The Rising Culture itu atau paradigm itu, the future paradigm, new paradigm adalah satunya bagian dari keseluruhan dan keseluruhan itu adalah merupakan hibunan dari bagian. Nah, pancasila itu nilai, nilai sila-silanya, lima sila itu, adalah sangat seperti itu. Bisa nanti Anda eksplor lebih jauh dengan Pak Yudilatif, bahwa lima sila itu merupakan satu kesatuan. Saling menjiwai satu sama lain. Nah, selain itu, kalau kita e, melihat pancasila silanya adalah seperti itu, merupakan satu kesatuan, lima sila tersebut, maka sesungguhnya Pancasila itu pada waktu dilahirkan oleh para pendiri bangsa ini yang manusia-manusia eh, terpilih, tokoh-tokoh terpilih pada zaman itu, ternyata ini adalah merupakan eh, dilandasi oleh sebuah paradigma yang disebut dengan interdependent co-rising, atau dalam bahasa Inggris juga disebut yang di dalam kamus belum diterima secara resmi tetapi sudah eh, di, eh, apa, dikenal di dunia barat, yaitu adalah interar. Artinya bahwa kehidupan ini sebetulnya adalah sebuah network, saling jejaring, saling taut menaut, saling berkelindan, tidak merupakan fenomena-fenomena yang berdiri sendiri-sendiri ya. Nah, Pancasila itu para dilandasi oleh paradigma seperti itu dan paradigma itulah sebetulnya pengertian singkatnya adalah gotong royong. Nah, oleh karena seperti itu cara pandangnya paradigma Pancasila, maka Pancasila melihat Fenomena-fenomena kehidupan ini sebagai sebuah paradoks, bukan dikotomi. Kalau dikotomi itu saling menegasikan, jangka pendek, jangka panjang, seolah-olah harus memilih mana yang lebih penting. Sedangkan kalau paradoks, itu dua fenomena kehidupan atau lebih yang di permukaan kelihatannya bertentangan, misalnya jangka pendek dengan jangka panjang, siang atau malam, eh, itu kalau didalami, maka sebetulnya adalah bisa di lakukan, diintegrasikan bisa dilakukan alignment. Itulah paradoks dia. Jadi kalau Anda ke bank, rekening Anda, tabungan Anda menunjukkan masih 1 juta, bank mengatakan 700 ribu, daripada ribut lakukan rekonsiliasi. dan Setelah direkonsiliasi, bisa saja Anda yang benar, bisa bank yang benar, atau dua-duanya salah. Tetapi akhirnya sepakat. Kehidupan sesungguhnya adalah sebuah paradoks seperti itu. Baik, dengan pengertian seperti itu, maka saya mau katakan bahwa sesungguhnya antara prinsip-prinsip spiritualitas dan prinsip-prinsip bisnis itu tidak eksklusif, melainkan bisa saling diintegrasikan. Inilah sebetulnya sebuah pertanyaan e, Sokratik yang dilontarkan oleh ayah almarhum saya pada tahun 1968, nah, waktu itu saya masih umur 12 tahun. Beliau menanyakan apakah spiritualitas atau ajaran agama, waktu itu beliau mengatakannya, apakah ajaran agama itu bisa diterapkan dalam bisnis? Itu ditanyakan kepada kakak-kakak saya. Dan Pancasila memberikan jawaban bahwa ini bukan hanya bisa, tapi merupakan sebuah keniscayaan kalau bisnis tersebut ingin langgeng. Bagaimana membangun mindfulness-based company? yaitu perusahaan yang mengintegrasikan antara prinsip-prinsip spiritualitas. Spiritual values itu adalah nilai-nilai universal yang ada di semua agama. Misalnya disiplin, tanpa kekerasan, cinta kasih, itu tidak ada agama satupun yang tidak mengajarkan itu Itulah universal values dan itulah spiritual values, nilai-nilai ya, spiritual. Nah mindfulness based company ini saya beri nama dalam skala nasional, itu dalam manajemen berbasis Pancasila. Nanti Anda akan melihat itu, kenapa diberi nama seperti itu, karena memang Pancasila melihat bahwa antara prinsip bisnis dengan spiritualitas itu bisa diintegrasikan. Baik, di dalam membangun mindfulness-based company ini, diperlukan ada empat inisiatif yang harus dilakukan. Inilah paling tidak hasil eksperimen yang kami lakukan selama 18 tahun terakhir ini. Ini bukan hanya sekedar bicara teori, tetapi sudah dipraktekkan di Garuda Food dan saya merasa happy sekali kalau ini bisa diterima di skala nasional karena biasanya di tataran makro kita kalau bicara panca ekonomi pancasila itu adalah sistem ekonomi pancasila dalam artian ekonomi makro tidak berbicara mengenai ekonomi mikronya. Nah manajemen pancasila itu adalah ekonomi mikronya. Apa itu empat inisiatif itu? Yang pertama mindfulness bias company atau manajemen berbasis pancasila ini diawali dengan perumusan yaitu nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan tersebut setiap perusahaan harus punya uh, apa spiritual uh, values uh, apa namanya corporate core values maksud saya yang kemudian nilai-nilai ya, yang yakini kebenarannya itu harus kemudian diwujudkan menjadi sebuah tindak nyata nah tapi itu diawali dari yang pertama adalah dirumuskan dulu nilai-nilai tersebut demikian pula yang kami kata apa alamin selama 18 tahun ini, Anda bisa lihat di Garuda Foodway, kami bernamanya Garuda Foodway, kami dengan pendekatan strategic management system, itu gambarnya kurang lebih seperti ini, kayak rumah, tapi saya mau uh, tunjukkan bahwa fondasi yang paling bawah itu adalah corporate core values, itu principle of uh, mindfulness-based company atau manajemen berbasis Pantasila tadi. Nah, corporate core values itu Di dalam perusahaan kami terdiri dari tiga nilai, corporate philosophy, mission principle, dan founder spirit. Saya tidak kupas satu persatu karena faktor waktu. Yang kalau diringkas, dia menjadi peaceful and dynamic. Peaceful itu merepresentasikan sisi atau dimensi spiritualnya. Dynamic adalah sisi atau dimensi bisnisnya. Artinya apa? Bisnis harus dibangun dengan berlandaskan pada spiritual values, tetapi kemudian di atasnya harus dibangun kompetensi supaya dia mampu bersaing, bahkan bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat regional bahkan global. Tetapi ini tidak bisa dibalik, tidak boleh dibalik dynamic and peaceful karena landasannya memang adalah spiritual values, makanya disebutnya peaceful and dynamic. Inisiatif yang kedua, setelah nilai-nilai perusahaan dirumuskan seperti tadi Nah, kalau di Garuda Food adalah peaceful and dynamic, maka langkah berikutnya adalah bisnis apa yang akan kita masukin. What business are we going to be in? Itu juga perlu dirumuskan Bapak dan Ibu sekalian, ini penting. Dan bisnis selection ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi tadi. Sehingga bisnis selection antara perusahaan A dengan perusahaan B, walaupun orientasinya sama-sama menjadi uh, manajemen berbasis pantasila, Atau Mindful MBC itu tidak berarti lalu industri yang dimasukin akan sama bisa berbeda. Yang penting adalah sudah align dengan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya itu. Kalau tiga Food adalah seperti ini ada tujuh larangan kami tidak akan masuk ke dalam bisnis seperti ini. Dagang senjata, makhluk hidup, daging, minuman beralkohol, racun, perjudian dan uh, prostitusi. Saya tidak akan masuk di dalam tujuh bisnis itu tiga rupaft. Nah. Kita masuk ke dalam sekarang inisiatif yang ketiga setelah nilai-nilai luhur dirumuskan bisnis dipilih di define bahkan kemarin di Garudafood nilai-nilai ini bahkan sudah dikukuhkan di dalam RUPS tahunan Garudafood tanggal 3 Juni yang lalu tanggal 2 2 Juni yang lalu itu sekarang sudah dimasukkan diputuskan di rapat umum pemegang saham sehingga memiliki kekuatan hukumnya. Nah, empat inisiatif ini juga muncul, dan salah inisiatif yang ketiga itu adalah conducive system. Conducive system, apa maksudnya? Sebuah perusahaan itu awalnya memang dipelopori oleh para pendirinya, tetapi dalam jangka panjang dia akan eh, dilanjutkan oleh para profesional, sehingga kekuatan bukan lagi ada pada tangan pendiri, tapi kekuatan itu ada pada organisasi. Transformation management, change management dalam bentuk transformation management ini hanya bisa terjadi kalau kita membangun sistem. Jadi sistem ini penting sekali. Mungkin bagi pendiri rendah kurangnya nanti awalnya karena kekuasaan ini berkurang. Tetapi demi sustainability dalam jangka panjang, pengorbanan jangka pendek untuk sesuatu manfaat jangka panjang adalah sebuah keputusan yang sangat apa namanya berharga. Kondusif sistem itu kalau di perusahaan kami dan saya kira di perusahaan lain juga sama pada prinsipnya terdiri dari tiga manajemen sistem yang pertama adalah strategic management sistem ini bahan-bahan workshop semuanya ya saya nggak bisa masuk terlalu dalam yang kedua adalah proses manajemen sistem dan yang ketiga adalah improvement manajemen sistem sekedar ilustrasi aja kalau strategic manajemen sistem itu adalah cabang manajemen yang muncul pada tahun 60 an yang pada saat itu Uh, orang masih dikuasai dunia dikuasai dengan functional management utamanya zamannya F.W. Taylor, scientific management itu adalah functional management. Marketing management, production management dan sebagainya. Tetapi kemudian perusahaan-perusahaan yang excel di bidang marketing, excellent di bidang keuangan, kenapa lalu kemudian tidak langgeng? Ternyata akhirnya para pakar manajemen menemukan bahwa ternyata functional management itu hanya mengaddress functional excellence, hebat di bidang tertentu, marketing, keuangan, tetapi tidak mengadres sustainability of the enterprise, kelanggengan dari perusahaan itu. Inilah yang di address oleh strategic management, maka memang kita awali dari itu dulu, dari strategic management itu dulu. Nah, baru kemudian proses manajemen dan improvement management system. Nah, improvement management system inilah yang akan menjamin perusahaan akan langgeng, karena inilah corporate self-renewal. Inilah proses pembaruan yang ada di dalam perusahaan, yang terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sendirinya saya katakan, karena ini uh, sudah mem, uh, dibangun sebagai sebuah budaya maka setiap insan dalam perusahaan akan ditrigger untuk terus melakukan uh, proses pembaruan. Baik. Itu adalah inisiatif yang ketiga, inisiatif yang keempat dan yang terakhir ini agak panjang yaitu adalah bagaimana kita kemudian oke okay, nilai-nilai sudah dirumuskan, bisnis sudah dipilih. Ya, kemudian sistem sudah didevelop. Tapi pada akhirnya segala sesuatu Manusia adalah yang terpenting. Demand biaya dekat itu kata-kata itu sampai sekarang masih masih relevan. Oleh sebab itulah membangun manusia-manusia unggul yang sejalan dengan nilai-nilai yang diakini oleh perusahaan dan kemudian diterapkan dalam perilakunya menjadi perilaku dari setiap insan itulah menjadi faktor kunci untuk memastikan apakah perusahaan tersebut ke depan akan menjadi sebuah uh, manajemen berbasis pancasila atau MBC tadi. Kita masuk yang pertama, saya awali dulu sebelum masuk yang di case tadinya di Garuda Food, saya awali dulu bahwa secara teori itu LSI, Leadership Style, uh, style Inventory, itu uh, oleh Clay Lafferty, dikenalkan dari diperkenalkan ada tiga gaya kepemimpinan. Dan itu digambarkan dalam sebuah sirkumpleks, bayangkan ini sebuah jam jam itu kan ada angka dari 1 sampai 12, seperti di depan Anda lihat. Ini adalah gambar ini sebetulnya sederhana, tetapi kompleks sekali karena ini himpunan dari berbagai teori psikologi yang utama yang sampai sekarang masih di -anode. Anda bisa lihat sebelah atas itu mengadres soal kebutuhan tentang rasa puas, satisfaction, need. Yang bawah itu adalah rasa aman. Jadi kalau sekarang ini Banyak orang yang kuatir dengan job security karena masalah COVID itu adalah di yang bagian bawah, yang atas adalah job satisfaction. Nah yang sebelah kiri, bahwa kita dalam deal dengan people itu tidak hanya menyangkut soal tugas, bukannya task management. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin berhubungan dengan anak buah Anda, anak buah dipanggil, diajak rapat, diajak diskusi, itu tidak hanya menyangkut task management, Karena yang sebelah kanan jangan lupa ada people management-nya. People management -nya. Dan jam ini 12 angka ini dibagi menjadi tiga zona. Zona hijau, zona merah, dan zona biru. Nah, sehingga 12 dibagi 3 setiap zona itu ada 4, 4 ciri-ciri. Ayo kita lewatin berselancar satu persatu. Ya, awal kita awali dengan zona hijau. Mohon maaf sekali lagi dah ya sekedar untuk ilustrasi singkat. Karena sekali lagi, ini juga bahan workshop yang dulu waktu kami memanggil palladium, punya Bob and balas balance scorecard itu, itu selama dua setengah bulan. Jadi kalau kemudian gambar ini saya presentasikan dalam waktu hanya 12 menit, tentunya menjadi sangat bisa dimaklumin, Anda tidak akan mendapatkan banyak. Tetapi intinya, gaya kepemimpinan hijau ini adalah gaya kepemimpinan yang disebut pasif-defensif. Pasif-defensif karena dia lebih banyak mengadres kebutuhan akan rasa aman. Yang ciri-cirinya yaitu adalah avoidant, ini orang yang tipenya adalah tipe menghindari lari dari masalah. Dependent adalah orang-orang yang tipenya tipe follower, yang ikut aja, bergantung, anak mami begitu. Nah, yang ketiga adalah konvensional, konservatif. Dan yang keempat adalah approval. Approval itu adalah orang pemimpin yang memproyeksikan dirinya pada orang lain. Artinya kalau mau melakukan sesuatu, dia selalu berpikir, kalau saya melakukan kebijakan seperti ini, anak buah saya atau rakyat atau masyarakat akan mempersepsi saya seperti apa ya. Nah, pemimpin yang gaya kepemimpinannya seperti ini, itu praktis dia tidak akan bisa berhasil. Hijau ini, pasif defensif itu tidak bisa berhasil. Jadi jangan dipilih ya. Karena apa? Karena dia hanya berinteraksi dengan sisi orang saja, tugas tidak pernah disentuh, dan itu pun hanya untuk mengadres rasa amannya dia. Jadi kalau dia kelihatan baik-baik dengan orang, sebetulnya bukan karena dia itu ada concern for people atau apa, perhatian yang mendalam pada orang lain, tapi itu dia lakukan hanya nah semata-mata karena dia ingin dipandang baik. Yang merah sekarang, mohon maaf, ini waktunya kelihatannya memang cepat sekali. Yang kedua, style of leadership yang kedua adalah merah. Merah ini adalah defensif juga, tetapi agresif dia, defensif tapi agresif. Kalau tadi itu pasif, ini agresif. Makanya disimbolkan merah. Ciri-cirinya orangnya perfeksionis, orang yang udahlah lihat orang lain itu gak ada yang benar gitu, semuanya kurang aja gitu, semuanya dicela, semuanya dikritik gitu. Kayaknya dirinya dia paling benar sendiri. Kompetitif. Nah, orang yang hidupnya tidak pernah mau menjadi kalah dengan orang lain. He can't be second to anyone. Maunya itu pokoknya nomor satu terus. Walaupun target tercapai. Tapi kalau dia tumbuh 20%, kompetitor tumbuh 30%, dia pun merasa tidak happy karena dia kompetitif. Power, berorientasi pada kekuasaan. Dan yang terakhir adalah oppositional. Nah, itu sudah pokoknya lihat orang lain itu pengennya kayak ngajaknya berantem melulu aja. Nah, orang merah ini bisa sukses, tetapi dia akan kelelahan dalam hidupnya. Dia berinteraksi dengan anak buahnya, dengan timnya. Itu lebih kepada orientasi pada task management. Sebelah kiri, ini masih ingat ya. Ini, ini sebelah kiri, ini task management. Kalau yang sebelah-belah dari ling, apa, lingkaran ini, sebelah kiri itu adalah task management. Dan itu pun sebagian adalah juga sebetulnya untuk mengedress e, rasa amannya dia dan statusnya dia. Untuk mengamankan statusnya dia. Merah ini bisa sukses karena dia sangat berorientasi pada task management, tetapi hidupnya akan kelelahan karena dia tidak pernah akan mengecap kebahagiaan. The red zone. nah ini gaya kepemimpinan yang ketiga yang disebut dengan gaya kepemimpinan konstruktif ini juga sama ada empat ciri yang pertama achievement orang yang berorientasi pada pencapaian tujuan kalau tujuannya tercapai targetnya naik 120 naik 20 tercapai dia happy kompetitor kok 130 ya nggak apa-apa berarti kita targetnya kurang kurang challenging tahun depan kita stress tujuannya targetnya gitu jadi dia puas apa syukurin aja yang sudah dicapai Kedua, self-actualizing. Ini adalah artinya orang yang mempunyai kemauan, dorongan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yaitu adalah humanistic encouraging, ada concern for people. Suka mengembangkan orang lain, anak buahnya, walaupun dia tahu anak buahnya itu sama dia sebetulnya tidak, tidak, tidak setia. Tidak setia, suka membicarakan di belakangnya, tetapi dia tidak peduli dengan itu semua, karena dia memang mempunyai panggilan untuk mengembangkan orang lain. Kenapa? Karena dia tahu anak buahnya itu walaupun... tidak suka dengan dia tetapi dia mempunyai potensi yang luar biasa. Yang terakhir afiliatif. Dia masih memperhatikan hubungan dengan orang lain. Bapak dan Ibu sekalian ada lihat gaya kepemimpinan ini, itu dia mengaddress di bagian ke atas tadi dari lingkaran dia adalah job satisfaction dan eh, apa namanya? dia seimbang antara task management dengan people management. Task management dengan people management. Maka orang ini akan sukses dan Ya kira-kira lebih kepanjang umur lah kira-kira gitu. Orang seperti ini akan sukses duniawi, kalaupun mati harusnya masuk surga gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau merah itu sukses duniawi, bisa aja matinya masuk neraka gitu. Kalau hijau, barangkali juga menderita, mati pun belum tentu masuk surga gitu. Makanya jangan dipilih yang hijau itu. Pilihnya yang merah, biru aja. Kalau nggak bisa biru, ya sementara merah, kalaupun ada merah, pelan-pelan ngedar -pelan migrate ke biru. Dan itu memungkinkan orang berubah Dari merah ke biru. Jadi seperti ini gambaran anunya secara keseluruhan. Karena masuk di Garuda Food untuk membangun e, manusia seperti itu di Garuda Food bangunannya seperti ini, bangunan lengkap ya. Bangunan lengkapnya seperti ini dan ini dibaca dari bawah ke atas. Anda lihat diawali sama seperti tadi dengan yaitu corporate core value (CCV) itu dirumuskan. Ini pada arah spiritualnya karena ini nilai nilainya adalah nilai-nilai ada nilai-nilai spiritualnya. walaupun juga ada nilai duniawinya, kemudian nilai itu adalah barang abstrak dijabarkan, jadi lima mentalitas dasar. Lima mentalitas dasar ini kemudian, karena belum bisa diukur, dijabarkan lebih lanjut, jadi tujuh perilaku kunci. Key behavior inilah baru memungkinkan kami mengukur apakah pribadi-pribadi unggul kami menyebutnya di perusahaan kami, itu sudah menjalani nilai whether they live the value or not. Dan ini berlaku untuk semua insen di Garuda Food. Tetapi karena pemimpin itu penting, maka kami pun menjangkau secara khusus pemimpin dengan enam ciri-cirinya yang kami singkat dengan nama CW4C itu, kalau diperas ke eh, itu bijaksana dan kompeten. Jadi pribadi-pribadi pemimpin-pemimpin unggul yang kami mau bangun adalah pemimpin yang bijaksana dan kompeten. Bijaksana adalah mewakili tadi peaceful, nilai spiritual, kompeten mewakili tadi apa dinamiknya sisi duniawinya, artinya seorang pemimpin itu kalau mau sukses dia tidak cukup hanya pinter saja karena dia bisa mencelakakan orang lain tapi sebaliknya dia juga tidak boleh hanya sekedar terlalu spiritual tetapi tidak kompeten maka dia juga akan kalah dalam persaingan bisa kesana dan kompeten dan ini kalau di kamus bahasa besar bahasa Indonesia ada terminologinya disebutnya sujana itu nah Pancasila style of leadership itu, kalau dengan uraian tadi yang akan dibangun di Garuda Food, dengan CW4C itu pada dasarnya adalah the constructive style, dan ini bisa diukur. Ini sangat bisa diukur, walaupun memang mahal ukurannya. oke okay. Saya masuk ke eh, apa slide yang bagian kedua yang terakhir, bahwa 10 prinsip ekono eksekusi yang unggul ini jadi penting, Karena bangunan mengembangkan manusia dengan cita-cita seperti tadi yang bijaksana dan kompeten, yang berakar pada uh, apa namanya nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya, itu hanya akan tinggal mimpi kalau kita tidak bisa melakukan execution management yang baik. Dari Garuda Food itu ada 10 prinsip dalam eksekusi, ten principle of excellent execution di dalam uh, mengembangkan pribadi-pribadi unggul atau bijaksana dan kompeten atau sujana tadi. Supaya esensi-esensinya ditangkap, yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kurean saya tadi itu, pertama, nilai Pancasila itu merupakan satu kesatuan. Dan itu adalah sebuah paradigma yang saling merajut satu sama lain. Melihat kehidupan adalah sebuah paradoks, bukan dikotomi. Yang kedua, Pancasila dengan paradigma itu adalah nilai-nilai sifatnya universal. nilainya universal, dan paralel dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tadi seperti yang saya katakan berulang kali, bahwa profesi dan spiritualitas, whatever business you are in, whatever profession you are, itu dengan spiritualitas, itu paradoks dan dikotomi. Itu bisa diintegrasikan. Dan pada saat itu diintegrasikan, maka mata pencarian is the way. Mata pencarian adalah jalan itu. Baik untuk meraih sukses duniawi, maupun untuk menyiapkan perkembangan spiritual kita self transformation yang berikutnya empat inisiatif membangun MBC tadi atau manajemen berbasis pancasila ada empat ini merumuskan nilai memilih bidang usaha membangun sistem yang kondusif dan membangun pribadi-pribadi unggul atau sujana sujana tadi yang mempunyai dua ciri utama kompeten bijaksana dan kompeten dan gaya kepemimpinan pancasila itu adalah konstruktif style Constructive style itu zona biru tadi. Dan ciri-ciri pembelian pantasila, yang tadi saya katakan CW4C, yang nah, diperas jadi bijaksana dan kompeten itu, yang kalau diperas jadi itu, bijaksana dan kompeten. Nah Bapak-Ibu sekalian, itulah akhir dari presentasi. Saya akan tutup bahwa sekali lagi sesungguhnya kita nggak bisa hidup sendirian. Hidup itu saling merajut. Hidup itu adalah sebuah network. Kalau itu kita terapkan, maka supplier itu adalah bagian integral dari perusahaan, customer adalah bagian dari integral dari perusahaan, supporter kita, uh, bank dan sebagainya yang membentuk sebuah value net itu adalah bagian yang merupakan satu kesatuan.
1: and podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rice Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rice Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis.